0: La voz de América presenta.
1: 28 heridos y 2 muertos dejan nuevo tiroteo en Baltimore. Estados Unidos registra este fin de semana la mayor movilización de viajeros en dos décadas. Demoras y cancelaciones, reportan varios aeropuertos del país. Protestan en Florida por la entrada en vigor de la ley que criminaliza a migrantes indocumentados.
2: Terrible, terrible,
1: de verdad, este, la gente
3: está muy preocupada, muchas familias moviéndose del Estado
1: porque esta, esta, esta ley es cruel. Y Estados Unidos rechaza la decisión de la Corte Suprema de Guatemala que pidió frenar la certificación de la primera ronda electoral en ese país. ¿Qué tal? Desde Washington inicia esta semana de información. Soy Yasmín López. Una fiesta de barrio se convirtió en tragedia en la madrugada de este domingo cuando en un tiroteo masivo dos personas fueron asesinadas y 28 más resultaron heridas. Esto sucedió en Baltimore, a 60 kilómetros de Washington, D.C. Vamos a nuestra sala de redacción con Paula Díaz, quien nos tiene detalles de lo que ocurrió en esta comunidad. Paula, adelante
4: con la información. Yasmín, las autoridades están tras la pista de los sospechosos de este tiroteo que se originó mientras los vecinos de la zona de Brooklyn Homes, al sur de Baltimore, realizaban una fiesta en la calle. Ellos aseguran que escucharon más de 20 disparos y el resultado fue la muerte de una adolescente de 18 años y otro de 20. Una adolescente de 18 años identificada como Alaya González fue declarada muerta en el lugar del tiroteo y Kailes Fakbemi, de 20 años, murió en un hospital. La policía de Baltimore informó que de los 28 heridos, tres personas se encuentran en condición crítica. Las autoridades calificaron el hecho como un acto de locura.
5: This is a Estamos lidiando con un problema social, un tiroteo masivo donde un desacuerdo se convierte en 28 personas baleadas. Esto es una locura. Esto no puede ser la sociedad en la que se espera que vivamos.
4: Cientos de personas celebraban el fin de semana largo del 4 de julio, cuando pasada la medianoche se escucharon entre 20 y 30 disparos, según los testigos.
6: Espero que esta
7: gente no duerma bien porque nosotros no vamos a dormir hasta que lo saquemos de las calles.
4: La escena era caótica, vasos desechables y mesas plegables tiradas. Esta mujer, que prefirió omitir su nombre, estaba en su carro cuando se escucharon los disparos. Dijo que dos jovencitas se le acercaron y le dijeron que les habían disparado. Muchas personas
3: fueron baleadas, fue horrible, fue duro, familias corriendo, llorando.
4: Bueno, ahora la policía está pidiendo la ayuda del público para encontrar a los sospechosos, pero han solicitado que les envíen videos del evento y compartan información que lleve a la captura de los responsables. Estaremos pendientes de lo que suceda en este caso. Quedamos
1: pendientes del desarrollo de esta información. Gracias, Paula. Estados Unidos reporta una cifra de viajeros que no se registraba desde hace 20 años durante la celebración de la independencia. Más de 50 millones de personas se movilizan por carretera y por aire durante este fin de semana. Tenemos a Jacopo Luzzi en el aeropuerto Ronald Reagan, aquí en Washington DC. Jacopo, ¿cuál es la situación en este momento?
8: Bueno, Yasmin hemos visto muchas cancelaciones y demoras en estos días, pero ya este lunes por la tarde, buena noticia, la situación parece ser mejor, con solo 2.000 retrasos y 120 cancelaciones alrededor del país. Además, hoy menos personas han viajado en comparación con este fin de semana. Sin embargo, quien empieza a viajar, quien apenas está iniciando el viaje este lunes, claro, enfrenta. Sin embargo, hay incertidumbre porque hay aún problemas como las tormentas y la falta de personal en las aerolíneas y en los aeropuertos. Comienza una semana de vacaciones sin precedentes en Estados Unidos, de las carreteras a los cielos en la víspera del Día de Independencia del 4 de julio, con más de 50 millones de personas en viaje. La Administración de Seguridad en el Transporte anunció que inspeccionó a 2,88 millones de pasajeros el viernes, el más alto que la agencia haya nunca registrado en un solo día. Sin embargo... 10 minutos antes, 10
6: minutos antes de que se suponía que debían comenzar a abordar, se comunicaron con el intercambio comunicador y dijeron que el vuelo a Indiana estaba cancelado y yo estaba como, ¿están bromeando?
8: De hecho, los viajeros continuaron enfrentando problemas y cancelaciones en estos días. Mal tiempo, fallas tecnológicas y la escasez de personal serían las razones por las interrupciones masivas. Las aerolíneas culpan por este caos a la Administración Federal de Aviación por no haber empleado suficiente personal, pero la Administración Biden rechaza tales acusaciones.
7: Permítame ser muy claro, incluso según los propios datos de la industria, los problemas de personal de control de tráfico aéreo representan menos del 10% de los minutos de retraso en el sistema. Creo que la mayoría de los pasajeros entienden que nadie puede controlar el clima, pero cualquier cosa que está bajo control de las aerolíneas y cualquier cosa que podremos hacer del lado de las FAA, deberemos seguir presionando.
8: Las aerolíneas están recurriendo a asistentes de vuelo fuera de servicio para llenar los vacíos en la capacidad. Pero varios analistas afirman que nunca habían visto un tal caos en Estados Unidos, con los problemas que podrían seguir adelante todo este verano. Jasmine, las predicciones de otro verano difícil en los aeropuertos han estado circulando ya durante meses, ya que la cantidad de personas que desean viajar ha aumentado nuevamente y vuelto a las cifras antecedentes a la pandemia. Pero las aerolíneas y los aeropuertos están teniendo dificultades para reclutar y volver a capacitar al personal despedido durante la pandemia.
1: Y a eso se le suman las advertencias de viaje por el clima extremo que viven varios estados del país. Y a propósito, la intensa ola de calor que enfrentan los habitantes de Texas registra temperaturas que sobrepasan los 38 grados Celsius y ya dejan 13 personas fallecidas. Desde Austin, Texas, Laura Sepúlveda nos da el reporte.
9: Las salas de emergencia vuelven a llenarse después de la pandemia, pero esta vez por el intenso calor que se registra en el sur de Estados Unidos. Las máximas temperaturas oscilan entre los 38 y los 40 grados Celsius, incluso Las Vegas llegó a los 46 grados. En Texas, donde se reportan las mayores víctimas, las autoridades están alerta.
8: Tengo una niña de seis meses que me gustaría sacarla a pasear al lago en el día, pero no se puede. No puede tener una niña tan chiquita, a más de 100 grados afuera. Y ahora, pues, hacer deporte dentro de la casa. No es tanto el calor,
3: en realidad es más la humedad, pero hace calor aquí afuera, eso es seguro.
8: Y
0: aparte de que se siente el calor del bochorno, es algo... Sinceramente,
3: ¿eh? Un alto consumo
9: de electricidad se ha producido durante estas últimas tres semanas de ola de calor, pero prestadores de servicio destacan que el uso de energías renovables ha evitado cortes como el del invierno de 2021 cuando cuatro millones de personas se quedaron en Texas sin el servicio.
3: Solar has been a boom.
0: La energía solar ha sido un auge absolutamente. Durante las horas más calurosas del día estamos atrayendo esa energía solar a la red y asegurándonos de que nuestra red sea estable. Lo hemos visto este año y ...incluso con un consumo récord en todo el
10: estado.
9: Áreas de enfriamiento se han habilitado en el estado, pero están quienes no tienen opción y tienen que trabajar afuera, como Gustavo, quien cambia techos.
10: No, pues bien, mucho calor,
6: pero nos tapamos toda la calle y todo con lentes y todo, para que no, no pegue tanto Ay, no. calor en la cara.
9: Actividades acuáticas o que involucren agua, se espera que sean las más populares para este muy acalorado 4 de julio. Laura Sepúlveda, Post de América, Austin, Texas.
1: Cientos de personas volvieron a salir a las calles de Florida para protestar contra la ley que criminaliza a los indocumentados. Varios grupos pro inmigrantes ya anunciaron que van a demandar para bloquear esta legislación que ha sido promulgada por el gobernador Ron DeSantis. Antonio Belchi tiene los detalles.
5: Son inmigrantes indocumentados, protestan contra la nueva ley SB 1718 de Florida, que entró en vigor este sábado 1 de julio y que, entre otras cosas, castiga con hasta 15 años de prisión por trasladar a alguien sin papeles al estado de Florida.
3: Terrible, terrible, de verdad. Este, la gente está muy preocupada, muchas familias moviéndose del estado porque esta, esta, esta ley es cruel.
5: El uso de identificaciones diferentes a las de Florida ya no son válidas. Los hospitales tienen que reportar a los migrantes indocumentados y las empresas con 25 o más empleados quedaron obligadas a verificar el estatus migratorio de sus trabajadores. Los migrantes argumentan que ellos simplemente están haciendo el trabajo que otros con papeles no quieren hacer.
8: Los que trabajan en construcción, los que trabajan en el campo, los que trabajan en las casas, mujeres y hombres, somos nosotros los emigrantes los que trabajamos aquí.
5: Pocas horas después de que la ley quedara activa, grupos proinmigrantes anunciaron que próximamente presentarán una demanda. Denuncian que es una ley que amenaza los derechos de las personas.
2: Aquí no se trata de que esté del lado de los indocumentados, esté del lado de la justicia y lo que está haciendo Ron DeSantis es inconstitucional. Y mientras prevalezca la democracia en este país, le vamos a demostrar a él que sus leyes son inconstitucionales.
5: El gobernador defiende que la ley solo pretende luchar contra el tráfico humano y las políticas migratorias de Biden, mientras los activistas ...hacen un llamado para seguir en la lucha. Hay que luchar y vaya, lo que nosotros queremos es trabajar y salir adelante... No venimos a robar. Mientras tanto, las organizaciones proinmigrantes aseguran gracias, que van a seguir movilizándose con un objetivo: el de revocar esta ley del gobernador Ron DeSantis, fuerte, Anthony Belchi, está está de Santis, Antony de América, Hunter Florida.
2: Representante con nosotros.
1: La crisis migratoria en Nueva York sigue desbordada y no todos los que llegan reciben la misma hospitalidad. Mientras algunos son enviados a hoteles, otros son remitidos a una antigua prisión adaptada como albergue con pocas garantías de higiene y condiciones de asilo. Ángela González nos tiene la historia.
6: No todos los migrantes corren la misma suerte en Nueva York. Hombres que llegaron a Estados Unidos sin familia fueron trasladados a una antigua prisión. Los migrantes se quejan de las condiciones de hacinamiento e higiene y que no han podido obtener ayuda legal. Hablaron con la voz de América, pero pidieron permanecer anónimos. A muchos nos afectan porque yo me he enfermado, se me infectó una muela. Recién cuando llegué por lo mismo, broma de eso. De eso es una cosa que no está, ¿cómo le digo?, es antihigiénico y uno vive demasiado desagradable ahí. ¿Has podido hacer algún proceso con tus papeles o estás esperando?
10: ¿Cómo estás? No, no, no he podido hacer nada porque tengo que pagar un abogado, si ¿sí sabes? Entonces, ahorita no trabajo, no tengo ningún recurso para pagar un abogado.
6: Su llegada a esta antigua prisión en Harlem, convertida ahora en un refugio, los tomó por sorpresa.
8: Hicimos una fila, nos registraron que nos iban a dar la habitación cuando nos dimos la sorpresa de que entramos y una habitación de 9 10 de once.
6: Sin asesoría legal, este migrante colombiano teme ser deportado.
8: La verdad, no hemos metido el asilo, la verdad, por la cuestión de que... por el miedo de la cuestión de que dicen que van a deportar.
6: No es el caso de Misael, venezolano que llegó con su familia desde Chile y fue ubicado de inmediato en una habitación privada y ya tramitó su documento de identificación. Además, recibió atención médica. ¿En qué lo ayudaron hoy, por ejemplo?
10: En todo, en la vacuna, en la vivienda, en la comida, todo bien, gracias a Dios.
6: Unitario más reciente que acaba de abrir la ciudad y donde se espera entregar diferentes servicios a al menos 500 familias de migrantes que acaban de llegar. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Estados Unidos expresó su preocupación por
1: la decisión de la Corte Constitucional de Guatemala que frenó la certificación de la primera ronda de elecciones presidenciales. Eugenia Sagastume nos tiene todos los detalles.
11: Una semana ha pasado de las elecciones generales en Guatemala y el panorama se complica después de que nueve partidos políticos presentaran una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad por supuestas inconsistencias entre las actas de conteo de votos y los datos ingresados al sistema informático. Después de una reunión extraordinaria, la Corte resolvió que debe convocarse a una nueva revisión de escrutinio para verificar que los resultados no se hayan alterado. El partido Semilla y su candidato Bernardo Arevalo, que va a segunda vuelta, considera que esta resolución es está fuera del marco legal y que amenaza la segunda vuelta electoral. Amenaza
7: con diferir indefinidamente la segunda ronda.
11: La otra candidata que estaría en segunda vuelta, Sandra Torres del Partido UNE... ...indicó que no están pidiendo la repetición de elecciones.
2: Lo único que queremos es darle legitimidad al proceso. Aquí nadie está pidiendo repetir elecciones...
11: En un comunicado, el secretario de Estado, Anthony Blinken, aseguró que Estados Unidos está profundamente preocupado por los esfuerzos de interferir en el resultado de las elecciones y que esto amenaza la legitimidad de su proceso democrático. En tanto, los observadores nacionales e internacionales hacen un llamado a respetar la voluntad del pueblo.
5: La voluntad expresada en las urnas por los ciudadanos de Guatemala debe ser respetada.
11: El Tribunal Supremo Electoral indicó que aún no oficializará los resultados de las elecciones del 25 de junio, cumpliendo con la orden de la Corte de Constitucionalidad. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
1: Este lunes, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán condenó enérgicamente los ataques israelíes en Cisjordania ocupada. Este ataque es la mayor operación en Cisjordania en más de 20 años. Unos mil soldados israelíes lanzaron la ofensiva por aire y tierra contra un denso campo de refugiados dentro de Jenin, que Israel describe como un centro de actividad militante. Al menos ocho personas murieron y 50 habrían resultado heridos según el ministerio de salud palestino las fuerzas de defensa de israel aseguran que la operación continuaría indefinidamente cuando volvamos el chavismo inhabilita a la candidata presidencial de la oposición venezolana maría corina machado y la comunidad internacional reacciona les contamos en instantes
3: a Ucranianos
0: en las Américas, una nueva historia en todas las plataformas de la Voz de América.
3: Vencer la autocensura Poder
5: mantener los medios abiertos Periodismo, la prensa libre importa Una coproducción de La Voz de América y TVB. Expuestos a una vulneración de sus derechos básicos Disponible en Vozdeamerica.com
3: My twins are seven years old And from the first day my parents arrived They were like, friend parents uh, Why don't you stay here in Panama with us Until the war is over
0: Ucranianos en las Américas. De regreso al frente de batalla. Una producción especial de La Voz de América. Pronto, en todas nuestras plataformas.
10: Fui detenido con acusaciones de traición a la patria y luego fui sentenciado y condenado a 13 años de prisión. Es una sensación totalmente inhumana, es una sensación como de estar muerto en vida realmente.
2: ¿Qué sientes cuando tocas? Cuéntame.
10: Pues, me siento eh, contento, siento que puedo expresar mis emociones.
8: Que la cooptación de las instituciones es uno de los graves problemas que tenemos.
2: Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción
8: de La Voz de América y Guatevisión. Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de la prensa. Disponible en voceamérica.com.
1: En Venezuela, tres de los 14 candidatos a la primaria opositora están inhabilitados para ejercer cargos públicos. El caso más reciente es el de la exdiputada María Corina Machado, quien lidera en las encuestas de opinión. Adriana Núñez Rabascal nos da los pormenores.
3: La opositora María Corina Machado es la más reciente inhabilitada por la Contraloría General de la República, lo que le prohíbe presentarse a cualquier cargo de elección popular por 15 años.
2: Cuando hemos dicho que esta lucha es hasta el final, es hasta el final.
3: Machado es la favorita en las encuestas para vencer en la primaria con la que la oposición venezolana busca un candidato único para enfrentar a Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024. Sin embargo, ya antes, la Contraloría había inhabilitado a otros dos precandidatos, el exgobernador Enrique Capriles y al exdiputado Freddy Superlano.
8: El tema de la inhabilitación política lo que busca es eh, afectar en la mente del elector y decir, el candidato que a ti te gusta no va a poder competir contra Nicolás Maduro.
3: La sanción contra los aspirantes opositores provocó rechazo en diferentes instancias internacionales. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, escribió en su cuenta en Twitter es claro que ninguna autoridad administrativa debe quitar derechos políticos a ningún ciudadano. Mientras, en un comunicado, el Departamento de Estado de Estados Unidos declaró que la decisión de inhabilitar a María Corina Machado para participar en el proceso electoral priva al pueblo venezolano de derechos políticos básicos. Este pronunciamiento fue respondido de inmediato por el gobierno de Venezuela, que en un mensaje oficial señaló que los Estados Unidos no tienen moral ni derecho de opinar sobre los procesos políticos en nuestro país, el cual ha demostrado ampliamente que es soberano e independiente. Los partidos políticos opositores aún no han definido qué decisión tomarán si el candidato que resulte electo en la primaria es uno de los inhabilitados y luego el gobierno le impide presentar esta postulación para la elección presidencial
1: de 2024. Adriana Núñez, Rabascal, Voz de América, Caracas. En el estado mexicano de Chiapas, las parteras salvan vidas todos los días, pero su labor no es reconocida económicamente, por lo que enfrentan serias dificultades. Anareli Palomares nos envía la historia.
2: En un mes, 37 partos. En el municipio de Tzaljalchen, ubicado en los altos de Chiapas, las mujeres que se embarazan buscan a Lucía. Quien se hizo partera al perder su primer hijo en 1995.
6: Y a los cinco meses, se presión, señora, y algún aparatito Doppler, el corazón
2: del bebé. En este empobrecido estado mexicano, las parteras constituyen la columna vertebral del sistema de salud materna pero aún no gozan de total reconocimiento. Están haciendo eh, una labor que le correspondería hacer el sector salud, pero también como el sector salud no llega a todos los municipios, a todas las comunidades. Atienden a las mujeres en los momentos más vulnerables, pero no son remuneradas. A veces esa voluntad, muchas de mis compañeras parteras pues solo les dan como una despensa cuando les va bien. Cuando no, pues solo las gracias. Se encargan de tareas como la planificación familiar, la vigilancia de la lactancia, la atención en el parto y hasta de traducir. Porque por la mayoría de veces las parteras que hablan su lengua materna también hablan el español. Por estas situaciones que tenemos que comunicarnos para, para poder salvar pues dos vidas. Todo esto llevando un control de las mujeres que atienden a diario. Aún intentamos que los gobiernos federal y estatal den respuesta a esta situación de la que se quejan a diario barteras profesionales de al menos 35 municipios de Chiapas. Anareli Palomares, Voz de América, México. Al volver, la historia de reclusos en Maryland, que aprenden
1: mecánica automotriz buscando tener un mejor futuro. Unas 160 personas fueron arrestadas este domingo durante la noche más calmada de los disturbios que sacuden desde hace una semana a Francia. Las protestas estallaron luego del asesinato de un adolescente de ascendencia norteafricana por parte de un oficial de policía. El Ministerio del Interior ha enviado hasta 45 mil policías a las calles cada noche para sofocar los disturbios. La muerte de Nael, un joven de 17 años con padres argelinos y marroquíes, y es avivado los reclamos de larga data de discriminación, violencia policial y racismo sistémico entre las fuerzas del orden. Algo que ha sido negado por las autoridades. Prisioneros en Maryland se convierten en técnicos automotrices. Gustavo Cando nos muestra cómo a través de un programa ahora estas personas tienen más posibilidades de reinserción social.
7: En este garaje en Halthorpe, Maryland, reclusos actuales y otros ya en libertad aprenden a reparar automóviles. Ellos están deseosos de convertirse en técnicos automotrices.
0: Me enteré de este programa mientras yo estaba en prisión y lo que hace, te capacita y te prepara para estar en la fuerza laboral.
7: Las clases son parte de un programa de pasantías remuneradas creado por Vehicles for Change, una organización sin fines de lucro que repara autos donados y los vende a bajo costo a familias necesitadas. Se capacitan, presentan exámenes de excelencia ACE y luego cuando se gradúan podemos colocarlos con nuestros socios empleadores en toda la región. El programa incluye capacitación con tecnología de realidad virtual. Con esto, entiendes
1: la mentalidad antes de ponerte manos a la obra. Creo
7: que es una gran manera de aprender, especialmente cuando estás empezando. Más de 250 personas han pasado por el programa de capacitación y el 95% ha encontrado trabajo, dice la organización Sin Fines de Lucro. Para muchos, es la oportunidad de una vida mejor. Sin este programa, probablemente yo
10: estaría de vuelta en prisión. Ya no hay prisión para mí, gracias a estos muchachos
7: la organización espera expandir el programa a lo largo de Estados Unidos y eventualmente al extranjero. Gustavo Cando Alex Voz de América.
1: Su teléfono a la mano, lo invitamos a acceder a todo el contenido original de La Voz de América escaneando el código QR que está viendo en pantalla. Desde allí lo guiaremos a descargar nuestra aplicación Voa Plus. Allí también podrá ver no solo nuestras noticias, también las series especiales y los documentales exclusivos que han sido producidos por La Voz de América. Hacemos una breve pausa y volvemos en instantes con más información.
3: Ucranianos
0: en las Américas. Una nueva historia en todas las plataformas de La Voz de América.
3: ...en ser la autocensura, poder mantener los medios
5: abiertos... ...periodismo, la prensa libre importa... ...una coproducción de La Voz de América y TVB... ...expuestos a una vulneración de sus derechos básicos... ...disponible en Vozdeamerica.com
3: ...my twins are seven years old... ...and from the first day my parents arrived... ...they were like, friend parents... Uh, ...why don't you stay here in Panama with us... ...until the war is over...
0: Ucranianos en las Américas, de regreso al frente de batalla. Una producción especial de La Voz de América, pronto en todas nuestras plataformas.
10: Fui detenido con acusaciones de traición a la patria y luego fui sentenciado y condenado a 13 años de prisión. Es una sensación totalmente inhumana, es una sensación como de estar muerto en vida realmente.
2: ¿Qué sientes cuando tocas? Cuéntame.
10: Pues, me siento eh, contento, siento que puedo expresar mis emociones.
8: Creo que la cooptación de las instituciones es uno de los graves problemas que tenemos.
2: Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz y América y
8: Guatevisión. Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de la prensa. Disponible en voceamérica.com.
1: Alisten sus maletas porque el sueño de llegar a la casa de Barbie vuelve a hacerse realidad. Airbnb puso en su lista de alquiler la casa donde se filma la más reciente versión de la película Barbie. La mansión rosa está ubicada en Malibu, California, frente al mar y cuenta con múltiples áreas de relajación, una pista de baile y estará disponible para alojarse de forma gratuita solo para dos personas durante el 21 y el 22 de julio. Las reservas estarán abiertas a partir, a partir de la una de la tarde, tiempo del este, el 17 de julio en la página oficial de Airbnb. Allí está la oportunidad, solamente tiene que aplicar. Con esta historia llegamos al final de esta emisión. Les informó Yasmin López.